0: We hebben in Vlaanderen ongeveer evenveel tuinen als bos. Als je zelf aan de slag wil om de biodiversiteit te helpen, dan is de tuin dus een mooi vertrekpunt. Ecologen Ellen de Vrieze en Karen de Pau van de Universiteit Gent leggen in deze aflevering uit hoe je vlinders, vogels, salamanders en misschien wel duizend andere diersoorten naar je tuin lokt. Dag Karen. Dag Kim. Dag Ellen.
1: Dag
2: Kim.
0: Ik las in voorbereiding voor deze podcast een inspirerende quote. Verbeter de wereld, begin in de tuin. Volgen jullie dat idee?
2: Wel,
1: we hebben daar allebei een beetje een andere mening over. Um, ik zal misschien uh, beginnen. Um, ik denk dat de tuin een plek is waar je zelf wel de touwtjes in handen hebt. En waar je, ook het, um, ja, waar je dat wel kan ook. Um, dus als je de wereld wil verbeteren, is de tuin wel een plek waar je zelf iets kan doen. Um, zeker voor bijvoorbeeld biodiversiteit.
2: Ja, ik, ik niet een volledige andere mening. Ik volg Karen daar zeker in. Uh, ik denk dat je bovendien ook eigenlijk echt een, een leuke omgeving kunt creëren. Ik denk dat dat naast biodiversiteit ook super belangrijk is. Dat je gewoon een, een aangenaam, vooral een stedelijke omgeving... Ja, weer meer bloemen in de stad brengt en zo. Um, maar de wereld verbeteren, ja, ik denk nog altijd dat er ook andere zaken zijn die misschien wel prioriteit moeten krijgen. Zoals natuurgebieden beschermen en zo. Maar ik denk inderdaad, gelijk dat ik zegt, zelf starten in uw tuin is echt, al, ja, is echt een super, super goed begin. Ja,
0: want dus doe het voor jezelf, doe het ook voor de biodiversiteit. Mm -hmm. Ik hoor ook van natuurgebieden beschermen is nog beter. Want ik zou ook het gevoel hebben van mijn tuin is niet zo groot. Kan ik wel impact hebben als ik iets doe in mijn, in mijn tuin? Heeft het eigenlijk wel zin?
2: Ja, uh, een volmondige ja daarop. Um, ja, in Vlaanderen is er, is er heel weinig natuur. Uh, en zijn er eigenlijk heel veel privétuinen. Uh, dat is rond de, tussen de 8 en de 10 procent van het oppervlakte van Vlaanderen is, uh, is privétuin. En als iedereen eigenlijk daar een, een mini-natuurgebiedje van zou maken, dan creëert je een tijdelijke, maar ook een permanente tuin, uh, thuis voor heel veel, veel diersoorten. En eigenlijk gaat je dan ook die natuurgebieden gaan verbinden met elkaar, wat dat echt wel een, een belangrijk iets is, een belangrijke rol van een privé-tuin eigenlijk. Um,
1: ja. ja, ik kan daar misschien ook um, op aanvullen... Um, ik heb recent naar die cijfers gekeken en eigenlijk de, de natuurgebieden in Vlaanderen, 90% is kleiner dan 1 hectare. Dus dat zijn twee voetbalvelden bij elkaar. Um, maar dat wil zeggen dat de natuur in Vlaanderen is super versnipperd. Dus dat zijn allemaal kleine aparte eilandjes. Um, en onze tuinen zitten daar overal tussen. Dus dat wil ook zeggen als je um, iets doet in je tuin, dat dat wel degelijk niet alleen een effect heeft in uw tuin, maar dat dat ook echt een verbinding kan zijn, een bruggetje tussen twee verschillende natuurgebieden, en dat dat effect daarvan dus veel groter kan zijn dan dat je op het eerste zicht zou denken.
0: Ja. Hoe ver moet je van die, of mag je van die natuurgebieden uh, wonen om dat bruggetje te kunnen zijn? Want sommige mensen denken misschien van, ja, hier is geen natuur, dus het heeft geen zin in mijn tuin.
1: Oh, dat is heel verschillend. Dat hangt denk ik heel hard af van, van um, de diersoorten waar je naar kijkt. Um, ja, bijvoorbeeld vogels zijn veel mobieler hè, en, en daar gaat het dan over veel grotere afstanden um, maar evengoed als het gaat over uh, egels bijvoorbeeld die leggen best wel, wel wat afstand af um,
2: ja. ja ik, ik, ik vertel dat altijd aan, aan mensen als ze over hun tuin uh, zo, ja, het belang van tuin en zo vind ik het altijd leuk om het verhaaltje vertellen van de egel want die gaat eigenlijk langs de omheining lopen en die kijkt als hij een tuin binnen kan, dan gaat hij die tuin binnen. Uh, gaat hij soms even uh, 's nachts op zoek gaan naar eten en zo. En dan loopt hij voort via de tuinen. Maar als dat volledig omheind is, of, of dat zijn eigenlijk heel uh, ja, vijandige tuinen voor die egel, dan gaat hij via de straatkant lopen. En dan is de kans dat hij eigenlijk overreden wordt veel, veel groter. Dus een tuin kan voor heel veel diersoorten wel echt een, een tijdelijke doorsteekplaats zijn. Ja.
0: Ja. Onze tuintjes zijn ook vaak uh, grote. Kooien, om het mm. zo te zeggen. het staat uh, een draad of een, of een haag of, mm. of een muur rondom rond, omdat we graag ons eigen stukje hebben. Die egel zal dan ook zijn weg niet zo makkelijk vinden, waarschijnlijk.
2: Nee, uh, maar een dus haag is wel iets keigoeds, want daar vindt u wel zijn weg door. Um ja, omheining is altijd heel jammer. En ik zou eigenlijk ook de tip geven, als je een omheining hebt, Ja, is dat je natuurlijk een hond hebt die niet buiten mag, maar knip daar kleine gaatjes in. Dan kunnen, die, kunnen er wel dieren, zoals egeltjes, eigenlijk in je tuin komen. Ja,
1: ja dat worden ook wel egelpoortjes genoemd mm. soms. Um, en daar is wel wat uh, actie rond geweest al, denk ik. Um, maar ja, dat is iets klein dat je kan doen en dat ook, als je dan een egel in je tuin treft, dat is super tof. Ja. Ze knorren ook zo'n beetje. <laughs> uh, ze komen dikwijls zo net tegen valavond uh, uit hun schuilplaats. Uh, dat is heel plezant,
0: ja. ja. ja zo kom ik ook bij de vraag die ik daarnet al, ook al een beetje gesteld heb. Waarom zou ik de biodiversiteit in mijn tuin willen vergroten? Je kan ook zeggen... Uh, die egel komt misschien het eten van mijn kat stelen of er komt een mol in mijn gazon of uh, er komen wespen uh, naar mijn tuin. Wat zijn dan de, de redenen waarom ik het wel zou doen?
1: Ja, dat hangt er vanaf hoe je, hoe je daarnaar kijkt. Um, je zou kunnen zeggen wel, ik doe het echt puur voor de biodiversiteit om, omdat we dat um, belangrijk vinden en het misschien ook... Um, uh, erg vinden als het uh, overal in het nieuws komt dat de biodiversiteit achteruit gaat. De, de bijenpopulaties bijvoorbeeld, uh, um, veel insecten hebben het moeilijk. Um, en, en dat we um, ja, daarom geven. En dat we zeggen van ja, we vinden dat belangrijk om ook voor alle dieren en planten die daar rondom ons wonen, ook voor hen te zorgen. Um, dat is een hele intrinsieke motivatie. Um, maar dat hoeft niet zo te zijn het, je kan dat ook gewoon doen omdat, omdat je het leuk vindt um, zeker bijvoorbeeld um, als je kinderen hebt is het super fijn om ook naar de vogels te kijken in de zomer uh, vlinders te gaan zoeken libellen um, en eigenlijk een beetje ja, op ontdekking te gaan en, en het voor je eigen plezier te doen
2: dat, dat is even goed eigenlijk Inderdaad, hoe biodiverser je tuin, hoe, hoe meer bezoekers dat je krijgt. En er is ook al heel veel wetenschappelijk onderzoek dat aantoont dat um, in het groen, bewegen, gewoon zitten, zelf naar kijken, dat, dat eigenlijk je stress kan verminderen. Uh, dus dat is ook een, een motivatie voor jezelf om dat eigenlijk, uh, je tuin toch biodiverser te maken.
0: Oké. Okay. Stel, ik heb al een tuin. Uh, er ligt een oprit, er is een stukje gazon. Uh, ik heb misschien een bloemenborder. Wat kan ik doen om die tuin biodiverser te maken?
2: Ja, ik vind dat een superinteressante vraag. Ik heb die ook al een paar keer gekregen. Uh, visueel gezien kun je heel makkelijk zeggen, van, breng structuren in je tuin. Um, zoals die tuin nu, heb je eigenlijk vooral lage, uh, lage vegetatie. Dus je hebt een bloemenborder en je hebt wat gras. Um, maar heel vaak hebben, hebben dieren wat, wat schuilplaats nodig. En als je dan eigenlijk al een struik zou aanplanten en misschien één een boom, uh, dan maakt het eigenlijk al echt een groot verschil. Gelijk vlinders, die hebben nood aan microklimaat. Dus dat is eigenlijk zo kleine plaatjes, een beetje kouder, een beetje warmer, uh, om zichzelf op te warmen uh, uit de wind, want anders kunnen die zelf niet vliegen. Dus die hebben echt nood aan, aan een struik, liefst met, met bloemetjes op of zo en een boom en dan nog een, uh, een grasland. En hoe meer van die structuur dat je hebt, hoe meer mogelijkheden dat je eigenlijk ook biedt aan heel veel diersoorten om een, ja, dat is eigenlijk een hulpbron te bieden. Dus bijvoorbeeld, bepaalde vogels hebben nood aan een, een boom om in te nestelen, maar dan andere vogels hebben nood aan een, aan een heg een, of een struweel. En als je verschillende structuren hebt, verschillende biotopen, dan gaat je eigenlijk heb je een grotere kans dat je meer diersoorten uh, nestgelegenheid biedt. Of voedsel of wordt, ja.
0: mm -hmm. uh, Je sprak over plant een boom. En de tuin die ik nu uh, 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 voorstelde, hoe kies ik een boom? De juiste boom voor, voor mijn tuin?
1: Dat is een, een hele goede vraag, Kim. En ook iets om best wat over na te denken, uh, voor, voor je kiest. Um, het eerste... Um, wat ik misschien al uh, zou zeggen is kiezen voor een uh, inheemse soort. Um, omdat je daar heel veel, uh, zoals Ellen net zei, heel veel andere dieren en ook vooral insecten um, mee naar je tuin lokt. Um, en dan kan je eigenlijk binnen die groep bomen gaan kijken naar um, eerst en vooral wat is de ruimte die je hebt voor die boom. Hoe groot kan die worden? Ja, um, gaat die vrij dicht bij je huis staan? Heb je een kleine tuin? Heb je een grote tuin? Um, kijk ook naar ja, hoe hoog wil ik zelf dat die boom wordt en die kruin. Ja, als ik uh, een kleine tuin heb en ik wil ook nog wat zon, en ik zet in het midden van mijn tuin een boom die heel groot wordt, dan heb ik na twintig jaar misschien geen zon niet meer, en dan ben ik niet meer gelukkig met die boom, en dan moet die boom misschien weg. Um, dus kijken naar de grootte en de vorm uh, van de kruin. En dan is het ook heel belangrijk om na te denken, ja, wat wil je van die boom? Wil je daar uh, schaduw van in de zomer? Wil je daar mooie bloesems aan in de lente? Wil je daar, dat daar vooral vogels naartoe komen? Um, dan kan je bijvoorbeeld kiezen voor een, een uh, bessen-dragende boom. Um, of wil je dat die vooral heel mooi is in de herfst, met hele mooie herfstkleuren? Um, dus het is belangrijk om eerst goed na te denken wat, wat wil ik van die boom en wat verwacht ik van die boom en dan op basis daarvan een, een goede soort te gaan kiezen um, en dat hangt natuurlijk ook samen met wat je wil in je tuin als je een gazon hebt en je wilt daarop kunnen voetballen of, um, dan, dan is het natuurlijk niet zo slim om die in het midden van je gazon te zetten um, want een boom die je, die je nu zet en hij moet over vijf jaar weer weg. Dat is, dat is doodzonde. Um, bomen uh, brengen hoe langer hoe meer eigenlijk op voor uw tuin. Um, dus dat is een, een lange termijn beslissing ook. Ja.
0: En hoe kom je aan die, die kennis om te weten welke boom past in je tuin? Want ik denk dat de meeste mensen een boom kiezen omdat ze die mooi vinden. Zo niet wetende hoe groot wordt die boom wordt, of, of staat die ja. wel juist? Of, Absoluut. Maar hoe, hoe weet je dat? Of moet je daarvoor sowieso een expert in huren?
1: Nee, dat kan je ook als je gaat naar een tuincentra om een boom te kopen. Vraag het daar. Die mensen die kunnen u exact vertellen welke boom hoe hoog wordt. Um, het verschil tussen hoogstam of middenstam of laagstam. En die kunnen u daar heel goed in adviseren. Ja.
0: Ja ik weet niet of er antwoord op die vraag is, maar stel je hebt maar plaats voor één boom. Zijn er soorten die echt ideale bomen zijn omdat ze heel veel te bieden hebben?
2: Uh, ja, ik denk dat je... Je hebt sowieso wel soorten die allez, een heel mooie bloe, bloei hebben um, en dan ook vrij resistent zijn eventueel tegen, uh, tegen droogte, want dat is ook vaak een heel belangrijke in, uh, in stedelijke omgeving, uh, en zeker met klimaatopwarming en zo. Um, en dan ook ja, mooie bomen. Hey, voor mij is het bijvoorbeeld de linde, maar dat is heel persoonlijk. Uh, daar kun je thee van maken, van die bloesems. Uh, daar komen heel veel insecten op, die ruikt super lekker. Heeft je een beetje het nadeel dat er daar ook wel wat. Hey, er komt wel honingdauw op uh, en dat plakt eventueel een beetje, maar op zich. Ik denk dat dat heel persoonlijk is. Ik denk niet dat je voor iedereen een ideale boom kunt kiezen. Dat hangt ook af van je tuin, inderdaad, hoe groot um, en zo. Maar. Ja.
0: Karin, heb jij een favoriete boom?
1: Um, ja, mijn favoriete boom is een eik, maar daar heb je heel veel plaats voor nodig. Ja. <lacht> um, ik heb wel recent nog ook uh, vrienden een beetje geholpen in hun zoektocht. En wij zijn bij de Zoete Kers uitgekomen. En die heeft heel veel dingen. Um, dat is een, uh, een hele mooie boom. Hij heeft mooie bloesems, mooie herfstkleuren. Um, ja, Hij um, trekt heel veel bestuivers en ook heel veel vogels aan. Um, maar zo zijn, er, zo zijn er wel meerdere. Ja. Dus, uh... mm
0: -hmm. En wat als je een, een stadstuin hebt met dus heel veel buren, uh, met in het idee: ik ga nu een boom planten die vermoedelijk vrij groot kan worden. Hoe kies je dan een ideale boom om, om in zo'n beperkte tuin met, met veel ja, bebouwingen rond uh, toch, toch succesvol te planten?
1: Um, ja, als het, als het echt een kleine tuin is, um, dan zou ik sowieso gaan voor een kleinere boom. Um, of een boom die, uh, ja, die zeker niet uh, te groot wordt. Ook omdat, dan, omdat je wel veel licht wegneemt. Um, dus als je bijvoorbeeld dicht bij appartementen zit... die dat dan uh, op het eerste verdiep bijna geen licht meer binnenkrijgen... Um, dan gaan zij daar niet zo blij mee zijn. Um, ja, ik ben aan een voorbeeld aan het denken... maar ik kan er zo direct niet op komen. Het is ook zo dat je niet, dat je niet per se een boom nodig hebt... Um, je kan even goed gaan voor um, een paar struiken bijvoorbeeld. Um, Ellen en ik delen een favoriete struik, <laughs> de kardinaalsmuts Ja, daar heb je, die gaan niet zo extreem in de hoogte of je kan die snoeien, um, maar die biedt ook heel veel. Um, die heeft heel veel geassocieerde biodiversiteit noemen we dat dan heel veel insecten dat daar graag um, op zitten. Heeft prachtige herfstkleuren. Um, hele uh, roze, felle bloemen, bloemetjes. Um, dus dat is, dat is zeker ook iets. Um, je hoeft uh, absoluut geen boom te hebben. Um, als dat niet, niet past in jouw omgeving, dan uh, kan je misschien beter inderdaad voor een paar uh, struiken kiezen. Um, die dat dan wel op een goede plaats staan en ook in je tuin kunnen blijven staan. Uh, want als je gaat voor een boom in een situatie waar dat, dat eigenlijk niet zo um, goed matcht, of niet gewenst is door buren, als je een heel klein tuintje hebt, dan is de kans groot dat die boom na een paar jaar toch weer weg zal moeten. Um,
0: ja. Ja. Je, je bestudeert in je onderzoek de ontwikkeling van stadsbossen. Wat zijn stadsbossen?
1: Ja. Stadsbossen, ja, de definitie varieert uh, nogal sterk. Uh, je, kan, je kan eigenlijk bijvoorbeeld ook alle bomen in de stad als één stadsbos beschouwen. Dus dan gaat dat van um, bomen die alleen staan, centraal op een plein, tot straatbomen, tot um, bomen in parken, tot uh, wat ik zou zeggen de echte stadsbossen. Um, bossen die in de stad liggen of heel dicht bij de stad, um, maar die wel heel dicht aanleunen bij een een, een echt bos-ecosysteem. Um, ja, dat zijn stadsbossen. Ja, dus ja. een heel brede, heel brede waaier. Mm
0: -hmm. ja. En hoe, welke kansen liggen daar nog? Want ik vermoed, in een stad is het ook niet vanzelfsprekend om, om meer bossen te gaan planten. Integendeel, je leest vaak over protesten van buurtbewoners omdat er bomen gekapt worden in de stad... Hoe, hoe, heb je daar al zicht op? Hoe kunnen we daar een succes van maken, van die stadsbossen?
1: Ja, dat, dat is een, een hele goede vraag. Um, mensen zijn dikwijls uh, gehecht aan bomen die ze, die ze kennen in hun omgeving, voor hun deur. Zeker in een, in een stedelijke omgeving worden die bomen eigenlijk nog meer waard, omdat er zo weinig uh, groen is, dikwijls. Um, en uh, we zien dat er nu meer aandacht voor is, Um, voor bomen in de stad en stadsbossen. Um, langs de ene kant uh, omwille van het, um, het bufferen van het stedelijk hitte-eiland. Dus bomen, en zeker als groen een beetje overal verweven zit door de stad, kunnen die echt wel die hele hoge temperaturen uh, helpen drukken in de zomer. Um, en aan de andere kant wordt het meer en meer um, eigenlijk algemene kennis dat groen zo belangrijk is voor ons voor ons mentaal welzijn, voor ons fysiek welzijn. En daardoor is er ook nu veel meer aandacht voor het, um, ja, het proberen te um, vergroten van het groen in de stad. Niet alleen met bomen, uh, maar onder andere met bomen. Um, en ook om de, de bestaande, het bestaande groen robuust te maken voor uh, naar de toekomst toe.
0: Nog één korte vraag over, over bomen. Waar koop ik een boom? Is dat gewoon in een tuincentrum of ga je beter naar een, naar een kweker? Dat
2: kan allebei. Ja. 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 Ik, ik denk dat um, afhankelijk ook weer van wat uh, je wilt, um, is, wil je echt autochtoom materiaal. Dus uh, bomen die echt hier in de regio zijn, al heel lang zijn. Um, of, of zeg je gewoon van ja, ik wil die soort en het maakt mij niet echt uit van waar het is. Dat hangt ook af van ja, waar dat je het wilt planten. Uh, is het in je tuin of is het echt een bos dat je wil creëren? En welke hoeveelheden? Want bijvoorbeeld, bepaalde kwekerijen kunnen gigantische hoeveelheden leveren. Als je naar een tuincentra gaat en je wilt daar honderd bomen kopen, dan gaat je heel veel geld kwijt zijn. Ja. Dus dat is een beetje denk ik uh, de afweging die gemaakt moet worden.
0: Oké. Okay. Als je 100 bomen hebt, dan heb je waarschijnlijk ook een hele grote tuin. En dan heb je waarschijnlijk wel het ja. budget om 100 bomen te zetten. <laughs> dat, is, dat is waar. Uh, ik was maar... eigenlijk
2: aan denken, bomen en struiken. Ik heb 100 bomen gezegd, dat is vrij veel. Ja, inderdaad. Ja. <laughs> um, ah, ik kan daar misschien nog kort op
1: uh -huh. inpikken, Kim. Um, in november is er ook altijd een actie van Natuurpunt. Uh, Behaag natuurlijk. En zij hebben heel veel pakketten mee voor hagen aan te planten. Maar ze hebben ook pakketten met bomen voor een klein bosje aan te leggen. Um, of ze hebben ook een paar um, bomen die je apart eigenlijk kan kopen. Um, en dat wordt elk jaar opnieuw eigenlijk herhaald. Kun je daarvoor inschrijven in september, denk ik. En dan wordt die nu gemeente uh, eigenlijk heel dichtbij gebracht. Op de goede moment om de boom te planten ook. Ja. Um,
0: ja, ja, want dat goede moment dat is in de winter.
1: Ja, ja, absoluut. Als de bomen in rust zijn. Ja. Ja. Mm
0: -hmm. Oké. Okay. Laten we dan een verdieping zakken in de tuin. We hebben nu de bomen gehad. Daaronder hebben we de struiken of, of de hogere planten. Hoe kies ik die al om het om meeste dieren aan te trekken? Uh, hebben jullie daar ook favorieten of zaken waar ik op moet letten?
2: Uh, ja, ik denk dat dat weer opnieuw een beetje afhangt van, van het gebruik van die tuin. Uh, dus je hebt bepaalde soorten die heel veel bessen dragen um, uh, of, of rozenbottel, gelijke rozen. Uh, hondroos bijvoorbeeld is ook een van mijn uh, uh, favoriete struiken, naast kardinaalsmuts. Um, maar ja, daar moet je ook rekening houden, er hebben ze uh, stekels of niet? Uh, zijn er kinderen die willen spelen in de buurt van, dan kiest je best voor uh, doornloze struiken. Um, heb je heel veel ruimte, ga voor een dikke haag, want hoe dikker die haag, hoe, hoe beter dat de vogels erin kunnen nestelen en schuilen. Heb je minder ruimte, ga dan ja, voor, voor um, hagen die gemakkelijk kunnen gesnoeid worden ook, zoals veldesdoren, laat zich wel nog redelijk gemakkelijk snoeien. Um, dus ik denk dat dat heel veel... Ja, het gebruik moet altijd echt over nagedacht worden. Hoe uh, ja, is er ruimte om het te laten groeien? Ja. En ik denk dat dat uh, heel veel invloed heeft op uw soortenkeuze.
0: Ja. Want als ik het zo goed hoor, heb je ruimte om te laten groeien, zowel van bomen als van struiken. Eigenlijk zouden we het zonder snoeien moeten kunnen doen?
2: Uh, een boom en een struik worden niet per se graag gesnoeid, dat is ja. waar. Um, maar dat kan zeker. Hè. Dat is zeker geen, geen probleem en dat mag ook altijd. Het moet gewoon op de juiste manier gedaan worden, dus ook op tijd. Uh, je mocht geen een, geen een tak van, van een diameter van 20 uh, centimeter gaan snoeien, want dan krijg je gewoon schimmel in je boom. Uh, maar ja, ik, ik denk idealiter heb je gewoon weinig werk ook aan die struiken en aan die bomen uh, en snoeit je zo weinig mogelijk. Maar dat mag wel, zeker.
0: Ja. Jullie hebben de vlinderstruik nog niet genoemd. Dat is zo wat het, het, het voorbeeld van de perfecte struik, want die zit altijd vol met vlinders. Is dat geen favoriet van jullie?
1: Nee. 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 En, en dat, komt, dat heeft een goede reden. Uh, dat komt omdat de vlinderstruik een, um, een exoot is. Maar hij is naast het feit dat hij dus um, niet van nature in onze regio voorkomt, is hij ook invasief. En Dus je zult, um, als je erop begint te letten, dan zie je de vlinderstruik overal. Um, en dat wil zeggen dat het een hele sterke plant is, die zich overal heel gemakkelijk vestigt. Maar dat wil ook zeggen dat hij de plaats inneemt ...van een plant die hier normaal op die plek zou groeien... Um, ...die wel van nature hier voorkomt. Um, dus daarom is, zijn wij niet zo'n fan van de vlinderstruik. Um, ze, ze geven heel veel nectar, ze trekken heel veel vlinders... Um, ...maar het enige wat ze doen is eten bieden. Um, en vlinders hebben natuurlijk niet alleen maar eten nodig... Ze hebben ook een schuilplaats nodig. Ze hebben een plant nodig om hun eitjes op te leggen. Um, uh, dus vandaar, ik weet wel dat ze ondertussen ook uh, vlinderstruiken verkopen in de tuincentra die zich um, niet kunnen voortplanten. Dus dan, uh, als je echt heel graag een vlinderstruik wil, kies dan zo een. Uh, vraag het uh, in de winkel. Um, en dan ben je zeker dat je een struik koopt die dat je in je tuin zet en die zich dan niet zomaar naar overal
2: uitzaait? Um. Ja, bij mij is het altijd van... Je moet dat vergelijken met een McDonald's, eigenlijk. Dat is zo... Alle vlinders gaan er willen zitten. maar op zich zijn er... Ze hebben gegeten, maar dat is het ook. Inderdaad, gelijk dat Karen zegt van... Ze moeten, ze moeten een overwinterplaats hebben. Ze moeten, uh, ja, ze moeten zoveel meer hebben dan enkel die nectar. Het is, ja, ik snap ook wel, het is een mooie, mooie struik op zich, dus ik snap zeker dat mensen die wel aanplanten, maar plant er eentje aan en kies inderdaad voor een soort die niet gaat niet ga verwilderen.
0: Ja. Ja. Hier opnieuw, uh, bij het kiezen van de struiken, kan ik ergens een website of een boek raadplegen waar ik kan checken, deze soort is uh, inheems, uh, niet invasief. Uh, dus voor je een keuze maakt, dat je toch ergens kan inschatten van oké, okay, dit lijkt me de juiste keuze.
2: Ja, de, ja, er zijn websites. De invasiviteitscheck, is, uh, is een website. Um, uh, dus dat is zeker al interessant om die eens in te geven. En dan zeggen ze van, ja, die is inheems, uitheems, um, invasief. Uh, want ja, er is daar een hele sp ja, spectrum ook in, van inheems naar neo-inheems, naar um, buiten Europa, en dan invasief. Um, dus ik denk dat je zeker op die website kunt kijken. Um, er zijn ook heel veel... Plaatsen waar dat zowel uh, advies geven, groen van bij ons, denk ik. Maar, ja, ja, Ecopedia. Ja, Ecopedia um, ook een heel is belangrijk. Een word.
1: beetje de Wikipedia voor de ecologie. Um, je kan daar heel veel op terugvinden. Ja, en ook bepaalde plantensoorten kan je opzoeken. Um, en dan ga je heel snel goede informatie vinden. Ja,
0: oké. Okay. Als we dan nog eens een niveau zakken, uh, wil ik misschien direct heel specifiek worden. Uh, we komen bij de bloemen uit. Wel, daar komen de bloembollen uit, de tulpen, euh, de narcissen euh, en dan daarna ook de dahlias. Zijn dat, dat zijn van die typische tuinplanten. Is dat een goed idee om daar die te planten?
1: Um, ja, dat hangt er ook sterk vanaf. Um, ik kan al vertellen dat ik vorige september zelf ook denk, bijna 100 bollen uh, in mijn tuin gestoken heb. Um, en dan gaat het er een beetje... Um, hangt het ervan af om, om goed te kijken wat je kiest. Um, ik heb bijvoorbeeld gekozen voor heel veel heel vroege bloeiers, die dat, um, heel veel krokussen, die dat heel vroeg in het jaar komen. Bijvoorbeeld uh, al in maart of soms zelfs al eind februari. En dat is een moment waarop dat er voor de rest eigenlijk nog maar heel weinig bloemen zijn. Dus dan um, bied je de bestuivers die al uit hun winterslaap komen, um, bied je die al eten aan. En dan is dat heel waardevol. Um, uh, ga je meer naar dahlias, die bloeien op een moment... Waar, waarop dat er ook heel veel um, eigenlijk inheemse soorten ook bloeien... Uh, dan, dan, is, dan heeft dat eigenlijk een, is dat een kleiner, kleinere meerwaarde. Um, bij dahlias is het ook zo dat je veel dahlias hebt... met een hele volle um, bloemkroon, eigenlijk, waarbij het hart niet open is... Um, die zijn zo gekweekt omdat wij dat esthetisch mooier vinden, um, maar dat wil zeggen dat de bestuivers niet in de bloem eigenlijk aan de nectar kunnen. Dus daarmee um, je kan die zetten als je die mooi vindt, maar dan is het ook goed om te beseffen dat je ze moet zetten omdat je ze mooi vindt en niet voor de bestuivers, want ze gaan daar weinig aan hebben. Ja. Um, dus dan kan je kiezen bijvoorbeeld voor dahlias met open harten. Die zijn er ook. Die zijn ook heel mooi. Ja,
0: um, ja. Mm -hmm. ja oké, okay, en andere bloemen, want ik heb het nu over de bloembollen uh, ja, of, of, of zijn er daar bepaalde uh, zaken bij waar je rekening mee moet houden als je bloemen kiest om bijvoorbeeld in een border te planten
2: ja, ik denk inderdaad die, gelijk dat Karen al aanhaalde, die cultivars um, vaak uh, worden die zo gekweekt op esthetiek en minder op, op, uh, op ja, nectar produceren en zo dus ik denk dat daar zeker uh, een belangrijke uh, ja, kanttekening bij zit. En ook uh, die bloeiboog, die, die Karen ook al had aangehaald. Um, dus het idee is eigenlijk dat we proberen doorheen het jaar zo lang mogelijk uh, voedsel te bieden aan, aan, aan bestuivers. En dat is door uh, in het begin bloembollen vroeg in te, uh, te laten uitkomen. Maar dan keuze te maken tussen heel veel soorten. En hoe meer verschillende soorten, hoe meer variatie, uh, hoe meer kans dat je hebt dat je over een heel lange periode... Bloei gaat bieden. En ik denk dat daar, zeker als je een bloemborder gaat aanplanten, daar moet je, daar kun je zeker rekening mee houden. En dat vind je ook echt gemakkelijk online. Um, voor welke soort ah, die bloeit van, van mei tot, tot juli. En dan gaat je voor een andere soort die eerder lang laat bloeit in de herfst. En zo gaat je eigenlijk wel voor zorgen dat ze in je in je tuin wel altijd iets vinden. Ja, ja. En heb je zelf
1: natuurlijk ook. Het heel, bijna het hele seizoen lang bloemen in je tuin. Ja.
0: Um. Dus het vraagt wat planning om mm -hmm. eigenlijk, voor je aan die tuin begint, of, of je kan dat natuurlijk wel stuk voor stuk ook doen, maar het vraagt ook wel natuurlijk wat, wat planning om dat te doen. Moet je een expert zijn om te kunnen een biodiverse tuin aanleggen om dit allemaal te weten, om er overal rekening mee te houden?
2: Nee. nee, nee Ik denk dat eigenlijk echt niet... Uh, allee, je legde ook al in het begin, zijn, van die structuur is superbelangrijk, maar dat is op zich wel al iets dat heel visueel en heel ja, organisch kan gaan, denk ik. En er zijn ook heel veel websites die info geven. Inderdaad, Ecopedia is daar een heel goede voor. Um, en ja, kies ook gewoon wat je zelf ook leuk vindt, uiteraard. Uh, en, en je gebruik is een heel belangrijke. En daar hoef je geen expert voor te zijn. Um, er zijn bepaalde zaken die wel expertise vragen. Um, maar ik denk in een tuin dat dat echt de basis is, variatie en, en structuur, dat, dat ja. echt een belangrijke is. Ja.
0: We zijn intussen afgedaald naar het, het laagste niveau, en mm. dan kom ik onvermijdelijk bij het gazon uit, bij het mm. gras. We weten intussen wel al dat het goed is om dat wat langer te laten groeien, ook met de maaimai-niet-campagne en zo. Um, maar misschien is het wel beter om helemaal geen gras te hebben, of heeft gras wel degelijk een, een, een nut in de tuin?
2: Uh, een nut sowieso. Ik denk wel, inderdaad, ja, als, je, als de kinderen willen voetballen of als je even in het gras wil gaan liggen, dan kan uh, gazon zeker een, uh, een, een nut hebben. Biodiversiteit, uh, betwijfel ik sterk. Maar ook daar kan je kiezen voor bijvoorbeeld um, gazon met toch uh, bepaalde soorten. En je hebt uh, van kruidhoek heb gazon onder het... Uh, wacht, er, het is nectar onder het maaimes... Uh, en daar zitten eigenlijk wel klavers in en zo. En dat is wel echt al een diversiteit in je gazon. Um, maar ik denk dat ook daar de afweging moet gemaakt worden van... Kijk, hoe is mijn gebruik en hoe minimaliseer ik dat? Want vaak hebben mensen gewoon een tuin met een gazon... ...en dan zitten ze op 10% van dat gras. En dat is jammer, want dan gebruik je eigenlijk heel weinig... Allee, er is heel veel potentieel en je gebruikt dat niet. En dan door eventueel in te zaaien en minder te maaien gaat je je biodiversiteit gigantisch omhoog laten komen. Want een lang gras met hier en daar wat bloemen, dat biedt schuilmogelijkheden, dat biedt overwinteringsplaats, dat biedt voedsel, dat biedt zoveel. En dat is eigenlijk gewoon door een beetje luid te zijn en minder te maaien, kun je dat allemaal wel creëren.
1: Ja, ja. ja en naast de, de waarde voor biodiversiteit, um, zorgt het er ook voor als je je gazon... Um, minder maait of gewoon uw uh, grasmaaier al op de hoogste stand zet, uh, zorgt ervoor dat uw bodem veel beter beschermd is tegen uitdroging. Wat ook uw uh, gras um, langer groen gaat houden, omdat de bodem minder uitdroogt en dus uw gras langer um, aan water kan. Dus dan is de kans ook veel kleiner dat je in de zomer met een uh, bruine gazonvlakte ja. zit. Um, zeker zoals we afgelopen zomer gezien hebben, als het voor een hele lange periode droog is, dan maakt dat echt een heel groot verschil.
0: Ja. Je zei, het, het, is, het, het is een beetje lui zijn ook, biodivers tuinieren. Mm. Over dat gazon zullen mensen die aan het luisteren zijn misschien ook denken van ja, maar lang gras, dat is ook wat slordig. Wat zullen de buren zeggen? Uh, hoe, hoe vereen, hoe, wat antwoord je daarop? Op mensen die zeggen van ja, biodivers tuinieren, oké, okay, maar het is toch wat slordig.
1: Uh, ja, wij denken dat, dat het uh, kan samengaan, maar het hoeft niet per se samen te gaan. Dus een biodiverse tuin hoeft er echt niet slordig uit te zien. Um, en ook als je niets doet in je tuin, wil dat ook niet per se zeggen dat je direct een heel biodiverse tuin creëert. Um, het, het gaat er dan om uh, wat, je, wat je doet of wat je beslist niet te doen. Um, maar daar zijn... Zeker verzoeningsmogelijkheden. Ja.
2: Je kunt er ook heel creatief in gaan, bijvoorbeeld met die bloemenweide. Oh, maak daar een mooi vormpje in. En dan zie je ook echt heel duidelijk: van kijk, het is de bedoeling dat die bloemenweide hier, is. het is de bedoeling dat al lang gras is. Want. Allee, dat wordt ook heel vaak gedaan in een stedelijke omgeving. Dat noemt oh, de, de, de veiligheidsstrook of zo. Ik weet niet hoe exact. En dan gaan ze eigenlijk een stukje maaien om heel duidelijk te tonen... Kijk, er is gekozen om dit lang te laten groeien. En heel vaak ziet dat er dan ook iets properder uh, ja. uit. En ik denk dat dat ook wel een leuke manier is om toch... Biodiversiteit en properheid te verzinnen.
0: Ja. Dus een stukje van je gazon langer laten worden... Mm -hmm. En er wel netjes rond maaien... Ja om dan een goede indruk te maken bij de, bij de buren. Ja. Ja, eventueel. Ja,
1: ja. Ja, en daarnaast zou ik misschien ook nog willen aanvullen um, dat je u niet per se zorgen hoeft te maken over wat uw buren vinden van je tuin. Um, het gaat er vooral om wat je zelf uh, in je tuin wil doen. Um, en ook, er schuilt ook wel heel wat kracht, denk ik, in, um, in het... Um, als mensen commentaar hebben of u erover aanspreken, eigenlijk vertellen, vertellen wat je doet en waarom. Um, bijvoorbeeld als je je um, bloemenweide hebt gehad in de zomer uh, en je maait die niet in de, in de late herfst voor de winter. En ik heb nu ook in mijn tuin een heel stuk staan met allemaal gedroogde bloemstengels die half op, slash /recht, uh, rechtop staan, of al omgevallen zijn, dat, dat ziet er heel lelijk uit. Maar als ik dan uitleg, ja, maar daar zitten nu allemaal beestjes in die dat overwinteren. Als ik dat allemaal gemaaid had, dan hadden die geen plek om in te kruipen. Um, dus vanaf dat de winter voorbij is, ga ik dat opnieuw maaien. En dan, um, dan be begrijpen mensen het meer en dan staan ze er ook meer voor open, uh, heb ik de indruk. Ja. Dus... Um,
2: ja, ja. De, daar ben ik het volledig mee eens, gewoon dat verhaal vertellen um, alleen bij mijn ouders thuis heb ik ook een, een bloemenweide mogen aanleggen. En op welk moment zei hij, het is toch precies mislukt. En ik dacht echt zo, hè? En dus ik ga, ik ga met mijn mama naar die bloemenweide en ik zeg van, kijk, die soort zat er in die en die en die. En mijn favoriet grasjes stond in bevertjes. Um, en dan was ze wel echt zo, ja, ah, dat is eigenlijk echt de max. Allee, en, en ik denk, zo'n verhaal vertellen, dat dat heel vaak voor enthousiasme kan zorgen. Ja.
0: Ja. Als je zo'n bloemenweide aan wil leggen, koop je dan gewoon zo'n doosje met zaad bloemenweide en je maakt een stukje vrij en je strooit het uit?
2: Dat, ja, dat is, echt, dat, is, dat is echt geen gemakkelijke. Een bloemenweide is niet gemakkelijk. Um, daar gaat mijn onderzoek ook grotendeels over. Um, dat hangt enorm af van je bodem. Uh, dus dat is ook een beetje eigenlijk waar we heel vaak starten. Wat is er al en, en de standplaats? Hoe ziet die bodem eruit? Is die nat? Uh, welke bodemtextuur? Is dat zand? Is dat zandleem? Allee, dat is dan wel een stukje dat ik daar juist ook wel aanhalen Dat is wel een stukje dat expertise vraagt. Um, daar is ook Flower Power is daar nu ook mee bezig. Um, hoe creëer je de ideale bloemenweide en hoe, wat is de invloed van je jou, van bodem daarvan? Ik zou zeker niet aanraden om zomaar een bloemenmengsel te gaan um, kopen. Er zitten heel vaak van die carnavalsmengsels, noemen ze dat. Dat zijn dan soorten uit Amerika. En die zien er, ik zou zeggen mooi, maar ik vind dat persoonlijk niet mooi. Maar heel veel mensen zien dat wel graag en dat brengt wel veel kleur. Um, maar dat heeft heel weinig nut voor onze, voor onze insecten. Um, maar ja, Ecoflora, uh, kruidhoek bieden heel heel duidelijk toffe mengsels aan. En daar staat er ook op van rijkere bodem, nattere omgeving enzovoort. Maar start je van een heel rijke bodem, dan is het wel, Daar is er een beetje expertise voor nodig. Dan gaat je wel echt moeten zorgen van vaker maaien dan, dan dat het gezegd wordt. Het uh, ja, dat is, dat is echt geen gemakkelijke voor een bloemenweide. Maar het is wel echt de moeite, want het is, het is heel mooi. Het is een heel grote meerwaarde. Mm
0: -hmm. ja. Ja. Naast het Gazon ligt vaak ook een, een tuinpad, een mm -hmm. verhard tuinpad. Uh, misschien is er een oprit. Uh, over die verharding is er ook vaak veel te doen. Maar hoe gaan we daarmee aan de slag in de tuin? Moet alles, moeten we alles uitbreken?
2: Nee. Uh, nee, ik denk zeker niet dat we alles moeten uitbreken. Ik, heb, allee, ik begrijp dat ook dat, er, dat er, moet, er moet plaats zijn om bepaalde verharding te maken. Maar ik denk, een beetje hetzelfde verhaal met gazon, mensen gaan heel vaak gewoon te veel verharding aanleggen. Dus ook daar moet er echt rekening gehouden worden van oké, okay, waarom heb ik deze verharding nodig en hoeveel heb ik nodig. En probeer dat toch te minimaliseren, want elke vorm van verharding ja, zorgt voor minder mogelijkheid voor biodiversiteit. En ik denk ook dat heel wat verharding uh, kan gepaard gaan met groen. Dus eventueel grasdallen waar toch, waar toch uh, bepaalde kruidachtigen door kunnen groeien en zo. Als je je auto daarop wil parkeren, dat, dat gaat. En dan heb je waterinfiltratie en ook wat, wat plantensoorten. Dus, ja. ja.
0: mm -hmm. Oké. Okay. We hebben bomen gehad, struiken, bloemen, gras, verharding. Zijn er nog zaken waar ik rekening mee moet houden in mijn tuin?
1: Water, Kim. Water, water, water. <laughs> ja, het is iets dat dan niet zo vaak in de tuin wordt aangelegd of misschien niet het eerste is waar mensen aan denken. Um, maar water brengt heel veel leven en ook um, heel veel andere soorten uh, die daar specifiek um, naar dat water uh, toekomen, zoals libellen, uh, maar evengoed kikkers, uh, salamanders. Dus als je water in je tuin brengt, breng je een heel um, nieuw spectrum aan biodiversiteit mee in je tuin.
0: Ja, en water, dat is dan een vijver aanleggen? Want dan heb je ook wel wat plek nodig natuurlijk.
2: Dat kan van alles zijn. Um, inderdaad, als je natuurlijk uh, salamanders en kikkers, dan zou ik wel zeggen, van, ga voor een kleine vijver zonder vissen. Heel belangrijk. Um, met een glooiende oever, waar dat ze gemakkelijk in en uit kunnen, met een beetje vegetatie. Maar zelf een ton met water kan al echt daar kunnen vogels uh, een, een badje in nemen in de zomer. Daar gaan heel veel insecten op afkomen. Um, dat is drinken voor zoveel diersoorten. Het mag echt heel kleinschalig zijn. En dat brengt echt al een meerwaarde, ja. zeker.
0: Ja. Zonder vissen, zeg je? Waarom is dat?
2: Ja, um, heel, heel vaak worden de, de eitjes en, en de larven van de, van de amfibieën opgegeten door vissen. En gelijk um, ja, de, de kleine watersalamander of de... Ja, de alpenwatersalamander die gaan eigenlijk gewoon niet in vijvers komen als er vissen in zitten. Dus je creëert vaak een, een, een ideale plaats en dan gaat je daar vissen in steken en dan is dat weer een, een, vijandige, een vijandige plaats voor, voor die dieren. En dat is heel jammer.
0: Ja. Uh -huh. uh, we hebben onze tuin nu aangelegd uh, in, in gedachten. Nu wil ik nog iets extra doen om... Dieren te lokken, uh, er zijn wel wat opties bekend natuurlijk, uh, uh, vogelhuisjes hangen, insectenhotels. Zijn dat ook allemaal goede investeringen in, het, in de tuin?
1: Het zijn zeker dingen die dat dieren gaan lokken. Um, maar ook hier is het belangrijk om, wel het, het hangt ervan af, wil je de dieren... Um, kortstondig in uw tuin voor een kort bezoekje aan uh, het uh, buffet. Uh, of willen ze eigenlijk graag het hele jaar doorzien? Of misschien wil je wel graag een niche, pimpelmezen of koolmezen. Um, dan is het eigenlijk belangrijk om eens te kijken vanuit um, het perspectief van de dieren en te denken, ja, wat hebben die eigenlijk allemaal nodig? En dat is niet alleen eten, uh, in het geval van vogels. Eh, um, een waterbadje voor drinken bijvoorbeeld, um, een struik of een takkeril als schuilplaats. En hoe, hoe meer je eigenlijk in je tuin um, alles gaat voorzien wat ze nodig hebben, hoe groter de kans is natuurlijk dat ze gaan komen en dat ze ook graag in je tuin gaan verblijven. Um, en voor insectenhotelletjes is dat net hetzelfde. Um, daar is het ook wel belangrijk om te kijken naar de, naar de grootte van de, uh, van de openingen van de buisjes. Um, maar dat zijn vaak ook um, types bijensoorten die dan niet zo heel ver vliegen. Dus als zij in uw insectenhotelletje um, eitjes gaan leggen, de nieuwe bijen die daaruit komen, die hebben ook eten nodig. En die vliegen niet zo heel ver. Dus als je gaat voor een insectenhotel, zie dan ook dat je wat bloemen voorziet in je tuin, zodat ze ook eten hebben als ze wakker worden.
0: Los van de, van de grotere tuinen ben ik ook nog één bijzondere vorm van tuin vergeten. In de stad natuurlijk gewoon het balkon. Eh, mensen zullen er waarschijnlijk ook wel niet bij stilstaan dat dat als een tuin kan gezien worden. Maar kan je ook op je balkon een biodiverse tuin organiseren?
2: Ja, Zeker. Um, ik ik, ik woon in Brussel en ik weet nog dat vorig jaar we hadden zo uh, bloembakken. Um, we hebben een mini kalkraslandje proberen maken. Maar op het vierde verdiep in centrum Brussel had ik bijen op bezoek. Dus ja, dat kan echt wel. Zeker, er is ook heel veel inspiratie op het internet van bloembakken en wat dat je kan aanplanten. en Dat vergt natuurlijk iets meer werk qua watergeven en zo. Maar ja, zelf inderdaad een waterelementje ook, hè op je terras en ja, je bent zeker dat je op je balkon heel wat kunt doen. Ja. Ja.
0: Als we van het balkon springen naar het, het dak van een appartementsgebouw of ook gewoon van, van mensen die thuis een vrij groot plat dak hebben, is het daar ook een goede ingreep om, om een daktuin te gaan aanleggen?
2: Zeker. Ja. Er is ook al heel veel onderzoek naar, naar groendaken. Um, begin daar niet zomaar aan, want het is belangrijk dat je, dat je dak sterk genoeg is. Maar tegenwoordig nieuwbouw is daar allemaal op, uh, op, op voorzien. En ja, ik denk dat een plat dak, maakt daar zeker gebruik van. Um, je hebt daar heel veel gradaties in. Je kunt met ceduwplantjes werken, maar je kunt ook echt bloemenwijres op je dak hebben. Dat is afhankelijk van hoe ambitieus je bent. Maar dat kan echt een, een meerwaarde zijn voor de biodiversiteit ook. Ja.
0: Ja. Ook als je in een groene omgeving woont, want je zou kunnen zeggen alles er rond is al groen mm. in de tuin, heeft het dan nog zin om ook nog dat dak aan te pakken?
2: Goh, ik denk, in, in een regio gelijk Vlaanderen, is alles wat dat kan vergroen worden, zou ik zeggen, ja. Als dat kan, is het zeker een meerwaarde, ja. ja. ja.
0: Mm -hmm. Dan wil ik het ook nog eens over de moestuin hebben, want veel mensen hebben natuurlijk ook een moestuin. Daar wil je natuurlijk veel oogst van. Je wil het waarschijnlijk niet delen met andere dieren, uh, dus worden er ook wel eens uh, uh, insecticiden gebruikt en zo. Is een moestuin niet verenigbaar met een biodiverse tuin?
1: Het kan, het kan. Maar, maar het vraagt inderdaad wel wat, um, wat denkwerk. En ook, ik denk dat het belangrijk is om dat mensen wel beseffen als ze bepaalde insecticiden gebruiken. Die zijn gemaakt om insecten te doden bepaalde insecten meestal. Um, maar heel vaak zijn ze ook niet zo selectief. Dus je kan er ook wel zeker van zijn dat als je ze gebruikt tegen één bepaalde soort... ...dat dat wel degelijk negatieve gevolgen heeft, ook voor andere soorten. Um, en er zijn ook wel veel creatieve alternatieven te vinden. Um, maar het, het vergt misschien ook wel loslaten. Um, als we bijvoorbeeld kijken naar een hele natte zomer... ...ja, dan gaan we heel veel slakken hebben... Um, en je kan daar proberen heel hard tegen te vechten uh, of je kan zeggen van ja, het is een heel nat jaar en ze zijn er ook bij en um, ja, we proberen een creatieve oplossing te zoeken um, die bestaan zeker ook uh, ik weet dat Veld daar ook veel informatie over uh, te bieden heeft um, en los van de, de pesticiden denk ik dat een een moestuin en een biodiverse tuin, dat, dat zeker samen kan gaan. Uh, uw moestuin heeft ook baat bij een biodiverse tuin, want je hebt automatisch meer bestuivers. Um, je hebt ook waarschijnlijk meer lieve heersbeestjes die dat de, uh, plaaginsecten op je groente komen opeten, um, waardoor je misschien vanzelf minder pesticiden nodig hebt. Um, maar het om over na te denken is wel ook, uh, zeker als je uh, meststoffen gaat gebruiken, dat je een grote impact hebt op, hebt op je bodem. Dus dat je best goed nadenkt op voorhand, waar wil ik ergens in mijn tuin, mijn moestuin? En dat je die niet om de twee jaar verplaatst, want dan heb je op den duur een, een tuin waarvan dat de hele bodem um, heel, heel rijk is. En dat kan een, een, uh, een minder goede invloed hebben op de planten die je daarna uh, daar wil zetten. En ook op, op het bodemleven. Ook.
0: Ja. ja. Dus het, het bijmesten van een tuin, uh, als, het niet, als het geen moestuin is, heeft eigenlijk geen zin om, om een gazon te gaan bemesten of een plantenborder te gaan bemesten?
2: Ja, dus, dat is opnieuw um, wat, wat je wil. Uh, wilt je een perfect groen gazon met enkel Engels raaigras, ik zeg nu maar een gras, dan is het zeker een, een meerwaarde om, om te bemesten, maar ik zou dat echt afraden, want um, in, in Vlaanderen hebben we al heel weinig arme bodems. En arme bodems zorgen er eigenlijk voor dat er meer biodiversiteit is. Dus in een grasland um, moet je eigenlijk kijken naar dat is een, een, een competitie van allemaal soorten. En je hebt de heel snelle groeiers, zoals de brandnetels, die de meeste mensen denk ik ook liever niet te veel in hun tuin hebben. En die gaan eigenlijk snel benen groeien bij een rijke bodem. Dus als je volop bak aan het bemesten bent, gaan die beginnen in competitie gaan met je met andere soorten, die vaak mooie bloemetjes geven en zo. Um, en als je een arme bodem hebt, dan gaan die andere soorten kunnen in competitie gaan met die brandnetel. Want die hebben alle, alle manieren om eigenlijk te groeien. Uh, en die gaan dan trager groeien, maar die gaan wel ruimte krijgen. En als je heel veel meststoffen hebt, dan heb je eigenlijk enkel die snel groeiende soorten. En dan heb je veel minder soorten ook. Wat, uh, dus ja, daarom eigenlijk... Bemesten is, gaat vaak niet te samen met biodiversiteit.
0: Ja. We hebben het al eens kort aangehaald. Een, een, een tuin die moet ook tegen de klimaatverandering komen. Het is nu eenmaal zo, we moeten onze tuin daar ook aan aanpassen. Is een biodiverse tuin ook een klimaatbestendige tuin? Of moet je daarvoor nog wat extra ingrepen doen?
1: Er gaan heel veel aspecten samen. Um, zeker als je bijvoorbeeld denkt aan het structuurelement, verticale structuur. Dan ga je automatisch naar wat struiken, naar wat bomen. Die creëren schaduw, een uh, gebufferd microklimaat. Um, dus dat zorgt er, dat, dat gaat, soms gaat het zeker hand in hand. Um, ook bijvoorbeeld het, het wat langer laten worden van je gras helpt zowel um, de biodiversiteit als het. Um, het, eigenlijk het, het beter vasthouden van water in uw bodem. Um, maar er zijn ook aspecten die los losstaan van elkaar. Um, je kan ook um, een, een, een klimplant bijvoorbeeld uh, boven uw terras speciaal kiezen omdat die schaduw geeft en omdat die helpt tegen uh, de hitte in de zomer. En omdat die ook zelf bijvoorbeeld best wel wat tegen wat hitte en wat droogte kan. Puur op basis daarvan. Um, los van het biodiversiteitsaspect, um, maar het hoeft elkaar zeker niet uit te sluiten. Ja. Um, het, het zijn twee vers, het, verschillende dingen, um, maar uh, ja, als je goed nadenkt, kan je ook zeker gaan
2: voor win-win situaties. Want ook die variatie, hoe meer soorten, is er dan één soortje dat toevallig niet tegen die droogte kan, en ja, dan gaat je niet op opmerken. Maar gaat je allemaal één soort aanplanten en dat is net die soort die daar niet goed tegen kan, dan ja, is er heel veel weg. Um, ja, en ook nu dat we het toch over soorten hebben, um, er wordt ook heel veel geëxperimenteerd tegenwoordig met neo-inheemse soorten. Dat zijn eigenlijk soorten die zuidelijker voorkomen dan België en die ook veel beter tegen die droogte kunnen. En ik denk dat dat ook in stedelijke omgeving wel echt een toekomst heeft. Um, dat bepaalde soorten die echt droogteresistent zijn, daar wel echt een plaats kunnen krijgen. Want um, ook uh, de groenbeheerder van Aalst zei altijd, ik um, heb beter een boom die iets zuidelijker voorkomt in, in Europa, en die, die goed staat dan een halfdooienboom die hier van nature voorkomt. Want ja, dat, het is aan het veranderen. Het, ja, het klimaat verandert en ja, we gaan een beetje moeten meehelpen, zeker in stedelijke omgeving.
0: Ja.
1: Ja, en zeker ook voor die organismen met een hele lange levensduur. Soms uh, denken we daar niet altijd over na, maar als je natuurlijk een boom plant, dan wil je ook graag dat die zijn hele leven gezond op die plek kan doorbrengen. En we weten nu dat het klimaat over 50 jaar, over 100 jaar, wat dat ook normale leeftijden zijn, voor, zeker voor een aantal inheemse soorten hier. Um, dat het klimaat heel anders zal zijn. Um, dus dat is zeker iets wel om over na te denken. Ja. Ja. Mm
0: -hmm. Ik heb de indruk dat we ook nog zo lang, het zal geen 50 jaar zijn, maar toch lang kunnen we verder babbelen hierover. <laughs> maar ik krijg ook zin om in de tuin te gaan werken. Dus we moeten misschien toch iets afronden. Hebben jullie misschien nog één finale tip voor mensen? Die hun tuin biodiverser willen maken, of iets waar ze zeker rekening moeten mee moeten houden.
2: Ja, um, zorg dat je zelf je tuin ook echt leuk vindt. Hou daar ook echt rekening mee. Zorg dat je je tuin ook kunt echt gebruiken gelijk dat jij zelf wilt. Um, dat moet zeker ook een belangrijk aspect zijn van je tuin. Mm -hmm. ja. En ik zou zeggen,
1: probeer een beetje op zoekwerk te doen, maar laat u niet verlammen door alles wat mogelijk mis kan lopen. Um, probeer veel dingen uit, experimenteer. Um, ja. En heb ook wat geduld. Ja, geduld. Um, heel
2: belangrijk. Okay.
0: Heel erg bedankt voor het zeer boeiende gesprek. Mm. En jij, beste luisteraar, bedankt voor het luisteren en veel succes straks in de tuin. Vond je deze podcast interessant? Deel hem dan zeker. Op www.eoswetenschap.eu kan je ook abonneren op onze gratis nieuwsbrief en zo blijf je op de hoogte van nieuwe afleveringen. Tot een volgende keer. EOS Wetenschap is een
1: non-profit organisatie die er met onafhankelijke wetenschapsjournalistiek voor zorgt dat een breed publiek kan kennis maken met 100% betrouwbaar toponderzoek. Dat kunnen we niet doen zonder de steun van onze leden. Maak je het mee mogelijk? Surf naar www.eoswetenschap.eu. Wordlid en verspreid met ons de wetenschap.